0: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Por aqui é Yuri Camilo, né? Como eu costumo me apresentar, entrevistador forense, mas para quem não me conhece, sou advogado, consultor, entrevistador. E estamos aqui com mais uma live, né? Mais uma live muito interessante, uma live muito importante para quem atua ou quem quer aprender um pouquinho, né? Quem até conceitualmente, né? Quem muita gente Moretti, eu já vou te apresentar. É, não sabe o que é inteligência contra inteligência, por isso que é legal a gente trazer você um especialista no tema para poder explicar para o pessoal o que, que é isso, como que se trabalha com essas questões e como que a gente utiliza as entrevistas nessa questão. Então, apenas rapidamente aqui para quem é, está conhecendo o perfil agora, a gente faz transmissões ao vivo aqui pelo YouTube, mas temos lá o canal no Instagram também. E temos é, a conversão desses bate-papos que eu estou fazendo para o Spotify. Ou seja, fica em áudio lá, para quem não gosta de ficar apenas no vídeo, está dirigindo, está estudando. Então tem o áudio lá do nosso bate-papo para o pessoal ficar ouvindo depois. Beleza? Então vamos lá, Mora Edson, eu quero que você se apresente para o pessoal, fale um pouquinho da sua experiência na área de inteligência, dá um overview geral aí para a galera da tua experiência e depois a gente vai entrando nos temas, É né? uma satisfação muito grande ter você aqui no perfil entrevistador forense, fica à vontade.
1: Tá bem, muito obrigado, Yuri Camilo, pela oportunidade, cumprimento todos da sua audiência, que eu sei que é muito fiel e de muita qualidade. A gente já se conhece já há alguns anos, né? Em São Paulo, a gente já esteve junto. E eu sempre tive muita uma simpatia, uma consideração pessoal com você. A sua origem é muito interessante, né? Você foi um policial, você claro. esteve na ponta da linha, num estado complicado um estado que tem problemas de criminalidade elevado, como é bastante comum, infelizmente, no norte do Brasil. Então, você realmente é um cara que. Estava lá na trincheira, você não estava? Exatamente. Você não é especialista de Facebook, Lito Costume, não, não. Você
0: estava... Estado fronteiriço, né? Fronteira com o ali.
1: Exatamente. Fronteiriço, complicado. E você estava lá na ponta da linha. Né? E acumulou uma experiência importantíssima. Eu fico vendo algumas opiniões que a gente vê, assim, claro, cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar. Mas eu vejo alguns especialistas falar algumas coisas, que eu falo assim, o cara desse nunca deteu ao vento com ninguém. O cara não sabe é o que é fazer uma tocaia, o que é fazer uma campanha, uma vigilância. Ele não sabe, ele nunca fez. É isso aí. Hoje eu estava ouvindo um camarada na Jovem Pan falar sobre a guerra da Rússia, O cara não prestou nem serviço militar, nem a sobre a guerra da Ucrânia. Então, temos pessoas que têm assim, vontade de ser, mas também não dão um passo nessa direção. Você né? tem que ter vivência profissional É né? muito importante essa vivência que você teve como policial Assim como a minha, né? as Forças Armadas Que me permitiu, é, isso foi uma coisa muito feliz para mim é, Me permitiu entrar para a área de inteligência né? é, na, Mais ou menos todo mundo tem uma noção da hierarquia militar e eu entrei para a área de inteligência e, na época, só podia ser como capitão, porque exigia um certo nível de maturidade, não só maturidade profissional, que é um terço da carreira já, mas também maturidade pessoal. É uma coisa para quem tem 30 anos, né? para quem tem a cabeça mais no lugar, para quem tem né? uma vida estabilizada, um casamento estabilizado. Não é para aventureiros. Porque é uma área que comunga muito de perto, você conheceu isso muito bem, com a criminalidade também. Então você tem que ter esteios muito sólidos, morais, né, espirituais também, religiosos, familiares, porque as tentações aparecem, né, surgem oportunidades, você fica perto de ofertas, e se você não tiver essa, essa, esse esteio moral de índole boa, né, você acaba podemos ser cooptado para ir para o outro lado. Então eu entrei para a inteligência como capitão, eu tirei quase todo o resto da minha carreira nessa área. Com o envelhecimento, tanto da idade quanto também do tempo de serviço, é natural que você saia da área de inteligência e vá para a contra-inteligência, que é justamente a parte da inteligência que cuida da proteção porque você acaba se tornando conhecido no campo, queimado, como a gente diz, né? no nosso sangue. Então, você vai para a área de contra-inteligência para poder justamente passar a sua experiência para os outros, para os que estão começando. A gente chama de lobinho. Né? Eu já era um lobo velho, ensinando os lobinhos. E a área de inteligência, de contra-inteligência, é uma boa área para você fazer o seu retiro de elefantes, porque ela conversa muito bem com o mundo corporativo. Então, você já está se aposentando, já está a reserva, como nós falamos, e aí te abre oportunidade para o mundo corporativo. Afinal de contas, é a contra-inteligência que cuida, por exemplo, da segurança orgânica das instalações de uma fábrica, de um quartel, de um shopping. É a conta inteligência que é responsável, por exemplo, pelo processo seletivo. É, então, a conta inteligência ela tem a expertise da entrevista. E aí nós chegamos no tema Sim. de hoje, é, Porque se tem uma coisa que tem que ser bem feita, é o processo seletivo para qualquer lugar, mas principalmente para quem vai trabalhar com inteligência. Se você colocar uma maçã podre dentro do seu cesto, certamente vai dar contaminação. E a técnica de entrevista a gente utiliza bastante. Nesse
0: processo de suporte da conta inteligente ao processo seletivo. É isso aí. Que bacana, que bacana, Moretzi. Que bacana mesmo. Deixa eu só dar um, dar um alô aqui para o pessoal que está entrando: né a Gabriele, a Débora, é, o Hernandes, o Sirley. Dessa vez eu acertei seu nome, hein, Sirley? Estava chamando com é. um, um, outra nomenclatura aí. o, o, o Moretzi, então vamos lá: vamos falar de entrevista, né que é o, acho que com certeza. É, o, e coisa prática de entrevista, que é muito importante que o pessoal está atrás disso. Né? Então, em relação até, é, pessoal, para quem não, não conhece o Moretso, ele tem uma das melhores definições ou conceitos de entrevista que eu já vi, eu, inclusive eu tenho um, um vídeo aqui no canal, é só para o pessoal procurar, que eu meio que faço uma leitura e explico um pouquinho da, da, do conceito que o Moretso dá de técnicas de entrevista. Então, Moedas, falando um pouquinho da, das técnicas operacionais de inteligência, né, ou seja, ou inteligência pública ou inteligência corporativa, em qual posição, assim, em termos de ranking de importância, está situada a técnica de entrevista? Vamos lá, dá uma visão aí para nós. Tá.
1: É, a, a inteligência, ela utiliza é, muito o que a gente chama de técnicas operacionais. Tá? É, as técnicas operacionais, elas são capacidades que os agentes vão desenvolvendo, alguns com mais facilidade, porque tem uma certa questão ligada também né, ao DNA do agente, né, ele tem propensão Perfil, né? Mais, perfil, perfil. E tem algumas coisas que se desenvolvem também com treinamento. É verdade. Tá? Mas o ideal é, é que o agente tenha uma, um certo pendor para essa atividade. Eu sempre falo isso. O cara que vai trabalhar com inteligência, especialmente inteligência policial e militar, ele não tem que ser forte. Ele não tem que ser alto. Ele não tem que ser musculoso. Isso tudo vai muito bem lá no batalhão de operações especiais. Ele, de preferência, baixinho, careca, barrigudo, feroz, para ninguém prestar atenção. Um chiclete seco grudado no asfalto que não gruda mais no sapato de ninguém. Ninguém dá importância. Esse é o cara. Porque ele está ali vendo tudo e ninguém tá vendo que ele está. Entendeu? Então, é uma questão de perfil, que né? perfil. E a entrevista ela é uma das técnicas que eu recuto como técnica operacional a mais utilizada. Ela está em primeiro lugar. Agora, das técnicas, quando, quando eu abro uma operação de inteligência, a primeira que eu utilizo não é a entrevista, mas, em compensação, essa primeira, que é a coleta de dados, ela não é considerada uma técnica operacional. Então a pergunta é: das técnicas operacionais, qual é a primeira? É a entrevista. Agora, das técnicas, qual que é a mais usada inicialmente? É a coleta de dados. Gente, todo mundo aqui tem experiência administrativa, de engenharia, de direito. Todos, todos aqui têm alguma formação que eu tenho certeza disso. E todo mundo já frequentou o ambiente corporativo, um etc. E todo mundo já ouviu essa frase: a maior parte da solução dos problemas da empresa está dentro dos próprios colaboradores. Isto é uma verdade. A maior parte do conhecimento que você precisa está dentro dos seus recursos humanos. A gente é que não sabe perguntar. A gente é que não fez um bom descritivo das capacidades de cada um, do currículo de cada um. Então, quando você tem uma, uma, uma demanda por um conhecimento que você não sabe, quase sempre a coleta de dados, a pesquisa de dados, em fontes abertas, te dá, se não a resposta toda, a maior parte da resposta, ou se não for uma parte da resposta, ela te indica o caminho que você precisa seguir. Então, as da técnica de todos, até a, 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 em primeiro lugar é a coleta. Só que a coleta não é considerada uma técnica operacional. As técnicas operacionais são aquelas que nós usamos para buscar aquilo que não está visível que não está na superfície, e a entrevista é uma delas. Agora é fundamental a gente saber, e eu sei que você vai tentar isso, lógico que você vai tentar isso, por isso eu não vou dar spoiler antes, das possibilidades que a entrevista nos oferece, qual é a que é mais utilizada na inteligência, mas isso nós vamos esperar. Tá? Então respondendo, passando a linha das técnicas operacionais a entrevista está em primeiro lugar. Ela é a mais utilizada de todas as técnicas operacionais, seja pelo Mossad israelense, seja pela FSB russa, seja pelo CIA, pelo FBI. Falou em inteligência, o agente tem que ser bom de entrevista.
0: Ok? E esse é um ponto, Moretti, bem interessante que você está trazendo, né? É, falou de inteligência, o agente tem que ser bom de entrevista. E, e aí eu queria uma visão tua antes até de entrar na, na próxima pergunta, né? Eu uhum. uma visão prática tua de mercado aí por, por fazer diversos tipos de trabalhos e observar, né? Que eu sei que você é um bom observador aí do cenário como um todo. É, o que, é que você enxerga até no Brasil de especialistas nessa prática de inteligência? entrevista de inteligência, você vê que, que é um mercado promissor, você vê que tem boas pessoas no mercado que sabem fazer entrevistas, sabem conduzir né, uma, uma entrevista com uma, uma história de cobertura ou não, uma entrevista estruturada ou não estruturada, o que é que você vê?
1: Bom, o mercado hoje, ele, ele amadureceu e ele aceita bem regressos das forças armadas e forças policiais, porque antes não aceitavam. Nós passamos por um período sombrio de associar inteligência com repressão. Felizmente, isso aí está sendo superado. Eu passei por isso na Universidade Federal, aqui em Santa Catarina, no modo, de ser rechaçado por ser milíquio na versão deles. Mas hoje o mercado ele amadureceu e ele recebe bem dos profissionais qualificados para a área de inteligência de entrevista que especificamente nós estamos falando. Só que, dando uma dica profissional para aqueles que pretendem começar nessa área, o mais rápido, o mais fácil, o caminho mais breve, o atalho, é você procurar uma empresa de RH. Porque a técnica de entrevista que o RH utiliza, e eu já participei disso no mundo eu tenho 11 anos já no mundo corporativo. Ela é muito engessada ainda. Tem uma razão, que é o jurídico buzinando, você é advogado, o jurídico, o jurídico da casa é ou terceirizado buzinando, lembra, olha, não pergunta isso, isso não dá dano moral. Não pode perguntar se o cara é usuário de drogas, isso dá dano moral. E aí entra a técnica de entrevista, de como você fazer essa pergunta sem que o tá carma área se ofenda, sem que ele tenha imoral. Por isso, essa turma do RH, que eu, normalmente são psicólogos, que eu tenho o maior respeito por eles, mas é uma profissão absolutamente necessária, e é a profissão de futuro. A pandemia nos mostrou isso, como é né? que os psicólogos são profissão de futuro. Né? É, mas eles são, eles são muito engessados com aquele formulário padrão, né? Aquele preenchimento de perguntas, padrão. E dão pouca importância àquilo que você cara, é especialista. Que são sinais fracos. <risos> são sinais fracos que as pessoas amam. E nós sabemos, o corpo fala. Né? Aliás, o corpo não fala, o corpo berra. O corpo grita. Então, se você souber, por treinamento, por aprendizagem e prática, observar esses sinais, fácil. O RH dá um relatório e você dá um outro complementar. É, mas eu observei isso e isso. Eu já fiz isso, o profissional de psicologia do professor o mas como é que você percebeu isso? Não, ele me disse. <risos> Só que ele me disse nas entrelinhas. Tem né? aquela série muito interessante, que serve muito como ilustração, que é Live to Me, né? para mim. Está disponível vários episódios dele, tem YouTube, porque O personagem, muito bem treinado, profissional, ele representa muito bem. Ele fala, mas o cara me disse, ele disse uma contração, uma contração do rosto, foi para responder ele teve que obedecer os lábios, né, claramente, mostrando seu desconforto, né, então quase que assumiu a culpa. Né. Então a entrevista tem essas nuances, e elas são muito úteis para, os, para aqueles que estão iniciando esse, esse aprendizado, ou os que já caminharam alguma coisa, sim, tem oportunidade no mercado. E uma dica que eu dou é se aproximar do pessoal de Recursos Humanos. Porque a entrevista que o psicólogo faz na intimidade do seu gabinete é um exemplo mais parecido com a entrevista que a inteligência faz, que é quase obter uma confissão. Mas a entrevista do RH, aquela formal, não é. Na é. verdade, a é psicóloga do RH está doida para o cara preencher aqui, para ele ir embora, porque até porque a decisão não vai ser dela, vai ser do chefe de teatro. E nesse aspecto, o RH das empresas ela é receptivo a esse assessoramento complementar.
0: Bacana, que legal, boa dica aí. E falando, até tá entrando né, nessa parte de. É, exemplos práticos, né? De certo ou errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer em uma entrevista, então dá alguns exemplos é. aí de abordagens práticas em relação a isso, né? De como eu fazer uma entrevista bem sucedida, seja uma investigação, algo sim, de sim. prevenção ou algo de proteção. É. Fala um pouquinho então, a gente.
1: Bom, é, eu sou o agente controlador, eu sou o delegado, e eu quero escolher um subordinado meu, um agente de campo, para fazer uma entrevista é um suspeito. O cara ainda é suspeito. Né? Ele não tem a culpa formada, eu não vou mandar a presença para ele. Estou no meio da investigação e quero né, que alguém vá lá conversar com ele. Né? Com uma história de cobertura. Né? Não vai lá com um distintivo de polícia, vai com uma história de cobertura. Por acaso, você faz pós-graduação na universidade e ele é professor na universidade. é, um exemplo. Né? Então, a primeira coisa é você escolher um bom agente para fazer isso é você escolher um bom entrevistador porque não é culpa de ninguém é culpa. a pessoa não nasce ela nasce com um certo tendo principalmente do saber ouvir é isso aí saber ouvir é uma qualidade tá? e tem gente que tem uma ânsia em tal é do DNA da pessoa tá? mas é qualidade do entrevistador é saber ouvir. É, é importante você raciocinar e racionalizar também a questão do sexo do entrevistador. Se o seu alvo é um homem e se a sua vigilância discreta, que foi feita antes, comprovou por observação que ele é heterossexual, e toda sexta-feira, ele bate ponto numa balada onde ele assedia as moças mais jovens. É um comportamento relativamente comum em alvos, né? Então, quem sabe o melhor agente para fazer a entrevista não seja uma agente feminina, bela, se possível, solteira, né? para não criar confusão na vida pessoal dela. É e que se disponha até mesmo a... Não, vamos, vamos, vamos fazer um happy hour e que tenha essa disponibilidade. Porque, às vezes, a informação começa a aparecer no papelzinho, na válvula de pandemias e no ponto de disciplina, mas ela só se complementa mais tarde. Você tem que ver também a disponibilidade do profissional com esse tipo de coisa, o grau de maturidade desse profissional e da sua relação com ele. Então, o estudo sobre o sexo do ele é necessário. Porque, se o cara for um gaúcho macho, todo não sei o que, e você coloca um barbudo suado para entrevistá-lo, você já pode causar uma rejeição. Então, essa é uma filosofada, mas é uma filosofada que tem. Que tem se você escolher certo, já é meio caminho andado. É, escolher também um dia bom para isso. Às vezes, a missão não te permite muita escolha. Mas se tiver disponibilidade, ah, eu tenho aula, nesse exemplo que eu citei, né? você está fazendo pós-graduação numa universidade, você tem aula de segunda a sexta, presencial, né? vamos, vamos falar da parte presencial. Então você pode escolher qualquer dia que eu vou lá e, e no intervalo eu procuro ele e tal, tal. mas você tem que escolher um dia bom. E às vezes é a questão de sorte, às ah, o cara recebeu a notícia ruim, não está com paciência, não está com tempo, não quer o.. Pô, aí é mais nada, né? O cara te dá atenção, às vezes, por educação, mas fica o tempo todo olhando o relógio, olhando no celular, conferindo mensagem, que dizer, ele não entra no clima. Tem essa questão do dia certo. É... E preparar-se. Ah, você tem que se preparar. Você tem que, você tem que fazer, na coleta de dados, uma leitura atenta aos conhecimentos que você já tem. Perfil do camarada no WhatsApp ou no LinkedIn, ou no Instagram, se ele publicou um livro, você dá uma folheada, nem que seja na orelha do livro, livro você... para você ter um assunto que pega o cara. Eu, Pô, eu dei uma passada dos olhos naquele seu livro, sobre técnica de entrevista, que você publicou. eu gostei muito daquela parte desse você daquela experiência. O cara vai te dar atenção. Ele vai tudo. isso é, diga
0: Isso que você falou é muito interessante, que as pessoas elas gostam que a gente elogie eles, né? É o que você
1: tirou do que eu ia dizer agora, você. Né? O elogio. Duas coisas, gente, nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Ninguém resiste a um elogio. Isso não tem nada a ver com um cantada. Você tem esse negócio de né? Nossa, como você está bonita. Não. O elogio é ao intelecto. Esse é o elogio. Eu admirei aquela sua palestra, admirei aquela sua defesa. Esse é o elogio. Não é de se você é bonita, está. Não, não. Esquece isso. Vale né? do intelecto. Eu, poxa, eu, eu, você conseguiu fazer um curso à distância em Harvard? Aí a pessoa lá do outro lado, lá, é, mas foi um curso à distância. Eu falei, não, mas eu não tenho curso à distância em Harvard. Você tem, <risos> entendeu? Então faça sempre assim, deixa o cara com a bola cheia, sem exagero, né, gente? Porque senão também o inimigo não é bom, no esse cara tá negociando, né? Mas se você coloca com acerto e oportunidade, especialmente no início da coisa, que um quebra-gelo desse, olha, é muito bom. E isso a coleta dá, de dados te dá esse acesso. A sua agência de inteligência já providenciou esse caderno para você, que você vai dar uma vida ali. E se essa agência de inteligência teve tempo de trabalhar bem, se, se esse camarada foi seguido, foi vigiado discretamente há mais tempo, para se saber, por exemplo, que ele gosta de vinho. É um bom assunto, né? Se ele gosta de cachorro, é um bom assunto, entendeu? Porque você está municiando a, o seu agente de entrevista com coisas que ele pode... Escapa uma coisa, mas ele apresenta outra. E esse agente tem que ser muito criativo, porque às vezes vocês estão tomando um café expresso numa cafeteria que tem uma fibraça bonita, que está calçada, e aí passa um casal passeando com um Golden Red Trigger lindo lá, e você lembra que o cara gosta de cachorro, e você quer criar uma afinidade com ele, e aí você vê, olha que Golden bonita, essa raça é maravilhosa, pronto, você ganha o cara. E quem sabe o cara até não tem um Golden. E o camarada, gente, às vezes é um detalhe, vocês lembram daquela frase do Barreira? A bola entrar ou não entrar é apenas um detalhe? O Barreira, na da Terra, a Seleção Brasileira, foi massacrado por essa frase. Mas é que o pessoal não entendeu. E é às vezes isso: é um detalhe que a bola não entra ou oh, tá. Então, é preparar-se. O agente de inteligência tem que ser preparado. E treinar. A entrevista, você é mestre em falar sozinho. Você fica que nem um doido falando sozinho na sua sala, no seu quarto, no seu quarto onde, no um banheiro, para você sempre passar. Você lembra quando você estava decorando matéria? Decore o hino nacional. Você tem... Ah, não, É assim mesmo, para você se sentir seguro e ganhar confiança. E com o tempo, né, isso vai, vai ficando mais fácil na vida, né? Você lembra? Você começou a fazer barra para fazer... Né, para fazer duas barras. Depois tá, eu tenho 12. Porque Estou tá o quê? Estou treinando. Normal.
0: E é super interessante, Moretti, que tem até um tem uns filmes bem bem legais. E aqui, pessoal, a gente está falando, né, para quem para quem é bom entendedor, o Moretti está falando de inteligência em campo, né? inteligência na rua, entrevista em campo e muitas das vezes, né. Tem um filme bem legal, é, que é, é Jogos de Espiões com Brad Pitt, né? Ele Brad é ele, Pitt, é, ele é, é exatamente. Ele é treinado, né? Ele é recrutado. Né? E, o, e uma das situações no filme, ele pede, no, no, o professor dele... Né, pede Faz um desafio. No prédio, isso, ele fala assim, olha, tá vendo aquele prédio ali? Eu quero <risos> que tipo, você tenha cinco minutos para ficar numa daquelas sacadas ali. E é, é muito legal. interessante isso, o cara depois chega lá tomando um cafezinho e o dá até um, um alô. Ali. Exatamente. É. E assim, olha, é, é muito interessante... E muitas pessoas, às vezes, que trabalham no setor corporativo, que estão nos ouvindo agora ou vão nos ouvir depois, eles nem imaginam que isso acontece realmente no nosso dia a dia e as pessoas nem percebem. E como eu viajo muito, muitas das vezes eu fico no aeroporto prestando atenção, isso é um hábito meu, né prestando atenção no que, que o pessoal está fazendo. Então tem gente que fica no celular, tem gente que fica fazendo... É, tem gente que fica observando também, que eu já reparei, o pessoal está observando também tem gente que fica comprando alguma coisa, tem gente que fica olhando os aviões que estão chegando, tirando foto, tem gente que fica falando no WhatsApp. Então, assim, é muito legal você passar a se bitolar, às vezes, de ficar fazendo esse tipo de situação, porque você percebe como que as pessoas se comportam. Isso é muito importante para um agente de inteligência, você perceber como as pessoas se comportam. Você lembra de outro, de outro tipo de, de, de tática, de, até de filmes, para dar dica para o pessoal de, de alguma ação de inteligência ou contra inteligência, Moretti? Lembro, sim. Lembra, sim.
1: É, esse que você citou, O Jogo dos Espiões, é um filme escolar nesse aspecto que é a parte do treinamento deles. Esse filme é muito bom. O melhor filme que eu já tive como referência para a área de inteligência, que eu assisti quando eu fiz meu curso de inteligência, eu tinha uma fita cassete com ele, mas essa fita embolorou e eu não tenho mais, e eu já procurei no Netflix, etc., é A Garota do Tambor. A Garota do Tambor mostra o recrutamento de um agente pelo Mossad Highlands, eu não vou dar spoiler aqui, mas ela tem que seduzir um terrorista árabe. É, e assim, é, é espetacular A Garota do Tamboré, aquele que eu acho que é mais realista. O filme é tão realista que, até na, dos poucos tiros que tem no filme, que ele não é um filme de explosões, ele é um filme muito parecido com o que acontece no filme, na vida real. Do, dos poucos disparos de pistola 9 h que tem no filme, você escuta o um estojo vazio cair no chão. Olha o detalhe! Entendeu? porque só quem já fez, nós já fizemos esse tipo de coisa, por razões de estado, de serviço, sabe o que é esse barulho. Né? Então, assim, é muito interessante A Garota do Tambor. É o filme que eu, eu acho que é o mais parecido com o que acontece na vida real. Agora, tem tem filmes assim, embora Hollywood preste um desservisco à inteligência, porque ela sempre associa a inteligência a helicópteros, explosões alaranjadas... É, homens de preto descendo de rapel 007 né? né? eu costumo dizer que a inteligência de verdade, 007 tem é, de vida real três coisas um, a sedução a sedução é um jogo faz parte do arsenal seja homem ou seja mulher independente do gênero né? a sedução ela entra na jogada Consumo de álcool total, só que espiões não bebem martinho. espiões bebem bourbon, é americano com 42% de álcool, Jack Gannett, Four Roses, Jim Beam, aqueles amadeirados com gosto de, de madeira mesmo, porque para fazer o álcool ficar bêbado rápido, você bebe junto, você está mais acostumado do que o álcool, e a bebida faz com que a nossa percepção de censura social diminua. Literalmente é o sol-tamido. Então, a sedução, a bebida e as traições são três coisas que realmente mostram é, os filmes de 007 o maior realismo, a inteligência que, que acontece nas ruas do Brasil, seja ações policiais, sejam de Estado. Esquece pistola com silenciador. Esquece. Ninguém mata ninguém. Quem vai matar depois é o grupo tático, com base nas informações da sua inteligência que você proporcionou a eles. Ele vai estar em tal, o alvo vai estar em tal ponto, em tal horário, em tal local. Vai lá e captura. Se ele resistir, mata. Então, quem vai matar é o grupo tático? Não é o agente de inteligência, que eventualmente pode até participar de uma ação tática. Nada impede, né? Então, é, essa dica aí do filme, especialmente do A Garota de Amor, que é um filme difícil, olha, quem conseguir, manda com ele, porque estou atrás desse filme há tempão. Bom, mas nós estávamos falando de certo e errado em entrevista. E eu falei Isso as aí. coisas certas. Escolher um bom agente, com sexo adequado, um bom local, um dia bom, que é uma questão às vezes, de sorte, e ele estar preparado. O errado, achar que o entrevistado é bom. Esse aí, Sun Tzu já ensinava isso para crianças, anos né? não subestime o seu se achar que o entrevistado é bom às vezes o cara é bom mas não vá pensando nisso não. pense sempre que ele é esperto e está preparado sabe? tentar gravar esse é um erro muito comum. cuidado com tentativas de gravação ainda que hoje os dispositivos de gravar sejam muito sofisticados e muito discretos, cuidado! Se o cara desconfiar que está sendo gravado, porque você insiste em mexer no óculos para ver se aquela câmera do seu óculos fica na posição certa, se você insiste em deixar aquela caneta com aquele pontinho que é a câmera dela na posição certa, chaveiro do carro também, cuidado! Porque o criminoso, especialmente, o cara de facção, ele sabe disso tudo. E outra, outro pecado que alguns cometem é fingir que não são. Cuidado. O agente de inteligência ele tem que montar uma boa história de cobertura para ele. Como está dizendo, o Tiago aqui cooperando com a gente... Ele tem que utilizar-se do anonimato. E o que protege o anonimato com a gente é a segunda técnica tradicional mais utilizada. Primeiro é a entrevista, depois é a história de cobertura. É você ter uma história de cobertura razoável. Né? Uma que eu usei muito foi de corretor de imóveis. Corretor de imóveis independente. Ah, eu sou corretor de imóveis, estou passando por aqui, por quê? Porque onde eu morei muitos anos, no Paraná, estava tendo muito problema com a invasão de áreas rurais pelo movimento trabalhador sem terra. E o exército acompanhava isso com uma certa preocupação por causa da grande deslocamento do objetivo no do humanos. Então, a gente fazia um acompanhamento discreto, velado, como a gente chama. E eu tinha que circular em áreas rurais, então a minha história de cobertura era de corretor de áreas rurais. Aí eu fiz um cartãozinho, uma impressora, esse cartãozinho tinha uma imobiliária fake, mas tinha um telefone de contato. Se alguém pegasse meu cartão e ligasse para o telefone, alguém ia atender lá na ponta imobiliária, bom dia, tá, 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 tá. Quer dizer, a história ia se sustentar, pelo menos por uma investigação preliminar, uma checagem preliminar. Então, cuidado é fingir que você não é. Então, você tem que estar seguro, você tem que conhecer. Não adianta você se passar por um agente imobiliário se você não sabe quanto é que é o valor do hectare. Então, você tem que se preparar para aquilo. Tá? Então, esse é um dos erros que eu vejo que o pessoal comete bastante. Em treinamento, em escola, em curso de formação, você vê que o pessoal tem uma certa... Depois eles aprendem, mas no início eles têm uma certa dificuldade em escolher história de cobertura boa. Tá? Por exemplo, catador de latinha. É um ótimo história de cobertura quando a missão foi coletar o lixo do cara. A missão é coletar o lixo do alvo para ver o que, que ele dispensou, o que, que ele jogou fora. O lixo, você sabe, tem uma inteligência própria, fantástica, a inteligência do lixo. Você se vestir com um catador de latinha, com roupa suja, com jeito. Ah, ah, ah. É até relativamente simples você fazer isso. Só que assim, você já viu o catador de latinha? Parado, conversando com alguém na rua, é muito difícil. Eles ganham por quilo. Então o negócio deles é ir lá, botar, botar, botar dentro do saco e ir embora. Você tem que fazer quilo Então se você escolhe uma história de cobertura, se não se e depois ao que, você está, ao que o agente está fazendo, ele pode ficar bem mais.
0: Como eu disse, são os detalhes que decidem escolher. Exatamente. E até assim, dependendo da situação, Morettes, vale a pena até duas histórias de cobertura, né? uma, uma história para cobrir a outra, porque, eventualmente, a, a sua história, Cai. se for, prolong, for prolongada um pouco a, ao longo do tempo, a investigação, você pode ter que é, trazer uma nova história de cobertura para não deixar aquela primeira frase. É muito é, interessante isso daí. É, é,
1: sim, é bastante interessante. Quase sempre essa segunda história de cobertura está associada a um hobby que você tem, por exemplo. Certo. Eu, ah, eu também sou colecionador de não sei o né, Para você justificar Às vezes a sua presença num evento Ligado a cerveja a coisa nada né? ah, né? Então você tem que ter sim tá? Aliás, ao longo da nossa caminhada Nós vamos acumulando vários breves né, De especialista Uma função de coisa De sim. tanto a gente estuda história de cobertura Para gente se passar pelo que nós não somos Você acaba sim. tendo até uma cultura geral Bastante interessante ah, É sempre uma dúvida do que me falam né, em cursos. Ah, mas história de cobertura pode te processar por falsidade ideológica. Não. História de cobertura pode te processar por falsa identidade. É uma tipificação, você é advogado, é um crime diferente. Falsidade ideológica é quando você interfere em documento. Né? Quando você cria documentos, você falsifica documentos. Mas você dizer o que não é é, uma é, é o crime da falsa identidade, que só se configura crime, quase sempre, quando há alguma vantagem, normalmente econômica. Se você simplesmente fingiu que você tinha 18 anos para entrar no filme e o cara deixou você passar, você não cometeu crime de falsa identidade. Não há o que alegar em relação a isso. Tá? Porque não, você não causou prejuízo para o tá? Então, quase sempre o crime de história de cobertura, né? que o pessoal fala que é falsidade ideológica, não é. É falsa identidade, que é o crime mais grande, vamos chamar assim que
0: bacana, você tem mais algum ponto aí que você considera errôneo em relação a uma entrevista operacional antes tá. que a gente avance para é. próximo. Tem
1: muitos agentes que por insegurança é, ficam com medo, é receosos de irem sozinhos eles pedem uma equipe de apoio aí vão dois marmanjos musculosos ficar na mesa vizinha para dar apoio ao gente. cuidado então, se você precisa de uma equipe de apoio, essa equipe de apoio não pode ser dois marmolamentos musculosos, porque o alvo não é bom. Entendeu? Ele vai ver aqueles dois queixos quadrados lá, parados, fingindo que estão tomando uma água mineral. Ele vai, não, ele, ele te tira dali. Ele fala, não, não vamos escolher outro lugar, vamos escolher outro lugar. E pronto, acabou a tua escolta, porque a tua escolta não vai poder aparecer no outro lugar, senão vai ficar óbvio demais. Né? Então, assim, se você precisar de uma equipe de apoio próximo, vai uma pessoa mais velha, acompanhada de uma criança. Isso é excepcional. Mas quem é que é essa criança? Um neto de alguém lá da agência, um sobrinho. Leva ele para tomar um sorvete. Porque ninguém vai desconfiar de um cara que eu, que já tem 62 anos, acompanhado do meu neto numa sorveteria, tomando um sorvete, enquanto, na verdade, eu estou dando apoio à minha gente que está lá entrevistando o criminoso. Ninguém vai desconfiar de mim. Eu tenho a, a história e cobertura perfeita para estar ali naquele momento. Então, cuidado. Eu reconheço que, às vezes, é necessário, você quer alguém que perto perco, mas cuidado para não queimar a sua história com isso.
0: Que legal, bacana. Você, você vai, veio falando aí foi me trazendo várias lembranças aqui. Mas deixa eu te, fa deixa eu te fazer uma, uma deixa eu te fazer uma pergunta aqui que acho que muita gente está curiosa em relação a isso também. Quais os tipos e formatos de entrevista, Moedas, que a gente pode utilizar na inteligência e qual a mais efetiva que você considera? Tá. É...
1: Eu, eu, eu insisto para os nossos agentes é, tome cuidado para não se afastar do tema. E o tema ele está é, decomposto, no máximo, em três, quatro itens importantes. Então, se você está fazendo uma investigação sobre fraude numa empresa, Bitcoin, que é um assunto novo, é um assunto que você tem que se preparar para caramba. Né? Você não pode dar para esse evento. Oh, eu preciso saber isso, 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 isso. Cara... Ele não vai poder anotar isso, 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 isso. Não é uma entrevista jornalística, é que o jornalista vai perguntar para você e ele anota na sua cara ali, porque, é claro, vai ser criticado, Ele vai ter que memorizar aqui. E ninguém consegue memorizar mais que três, quatro perguntas, esquece. Então, assim, muito cuidado para não abarrotar o seu agente com uma série de obrigações. Lógico, ele vai se preparar, ele, ele vai treinar tudo aquilo, vai fazer um ensaio e tal. Mas, se você der muita tarefa para ele, ele vai se perder. E, às vezes, ele não consegue chegar nas perguntas mais cruciais. Então, a entrevista ela é um recurso importante, mas ela tem suas limitações, inclusive de duração. Ainda mais hoje, com mundo corrido como está hoje. O cara vai te dar um tempo dele para te conversar com você? Ele não vai te dar o dia inteiro. Se ele te der uma hora, Tá bom, Uma vez eu tive que fazer um trabalho de inteligência preventiva em um hospital. Por que eu chamo de trabalho de inteligência preventiva? Porque não era uma investigação sobre um fato que tinha acontecido. Era um trabalho de, realmente de inteligência para evitar que novos fatos acontecessem. É uma coisa que acontece bastante no hospital hoje, que é sumiço de aparecimento ou de medicamento controlado, caixa de lei. Então eu estava entrevistando um profissional que tinha. O hábito de receitar sempre o remédio de cada era um médico. Você acha que médico tem mais de 15 minutos para você? Eu não Ainda mais que eu não estava munido de mandato. Eu tive que fazer isso aproveitando da história de cobertura dele ser professor em uma universidade privada de medicina, onde eu tinha feito uma pós-graduação de distância. E eu usei isso como um ponto de ah, Olha a professora lá na né? ator ah, Eu aluno lá, você conheceu? Ah, conheci tava... E tentei tirar alguma coisa dele ah, Então dá uma vida entendeu? É rápido As pessoas não dão muito tempo Ainda mais se a pessoa é investigada né? Então vamos chamar de investigada né? Que fica mais fácil de entender é, Ainda mais se a pessoa é investigada Se o seu alvo estiver comprometido Com a vida dele. Aí Aí o tempo dele, é vez também é você então, muito cuidado com você atribuir muita responsabilidade a quem está encarregado da entrevista. A entrevista, como eu disse, ela é boa, ela coleta bastante dado, mas ela não é a solução para todos os seus problemas. Não é posto e pirâmide. Não é posto e pirâmide. Então, das técnicas que eu utilizo com mais sucesso, é a elicitação. A elicitação é uma técnica de você retirar do alvo uma informação sem que ele perceba. Em treinamento, turma vai seis vezes os alunos, quando dá, quando eu percebo que eles têm uma maturidade para isso também, eu escolho uma moça que eu já observei, eu vi que ela não tem nenhuma aliança. E eu me arrisco. Quase sempre dá certo. Eu falo assim, já no final da aula, eu falo assim: ô, oh, Lá, você tem sugestão de algum restaurante japonês aqui Que Você vai com seu namorado? É que a minha esposa está vindo aqui, eu queria levar o local bem com a assim, Aí ela fala assim: Ah, tem, tem um outro ali, não sei o que, não sei o que, o que. Muito bem. O que ela me respondeu? Na verdade, ela me respondeu que ela tem namorado. Essa minha pergunta Ela está embutida naquela que eu explicitei, ela está disfarçada ali dentro. Porque se ela não tiver, quase sempre, não é matemática, mas quase sempre ela vai fazer a seguinte: bem, né? não, olha, Eu até não tenho namorado, mas tem um restaurante tal. Assim. Quase sempre a resposta é essa, quando ela não tem. E quando ela tem, ela já vai, ela pula essa parte, porque não precisa justificar e já vai direto na resposta. Isso é elicitação você atira num e acerta em outro, que é o que você quer. É uma técnica que você vai desenvolvendo, e investigadores forenses que utilizam, investigadores policiais utilizam, promotores de justiça na hora do questionamento ali, do tribunal do júri, perguntam dessa forma, mas aí o, 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 o réu lá, diz, o acusado lá, diz assim, mas não foi isso que eu disse, foi, o senhor disse isso. É, a elicitação é uma maneira é, muito discreta, muito disfarçada, de você retirar do alvo alguma coisa que ele não queria dizer. Tem que ter treinamento, tem que saber construir bem essas perguntas, nesse sentido, né? tem que ter alguém da equipe mais experiente com isso, que te ajude na construção dessas tarefas, dessas perguntas. Mas que também, uma duas só que você consegue encaixar, esquece. Ah, eu preparei aqui uma série de perguntas de assim, não vai passar da seguinte. Né? Então, também, eu sempre bato nesse ponto Não atribua responsabilidade demais à entrevista. Ela tem o um alcance limitado é... e tem duração limitada. A Gabriela aqui está participando aqui. Então, isso funciona bastante também porque temos o costume de um contrário informado em geral. Né? É, eu vou aproveitar a pergunta da Gabriele e vou falar de um negócio chamado Soberba. A maior parte dos entrevistados, dos áudios, gosta de estar em superioridade em relação ao entrevistador. Ele gosta de se mostrar de. Então, ele gosta de ser tratado. Se ele for um acadêmico, ele gosta de ser lembrado de trabalho. Você provocá-lo, no bom sentido, como é um desafio, mas, professor, na opinião do senhor, o que, que vai acontecer com o crânio? Se colocar uma pergunta, desse Ele se sente compelido a falar. Então, essa pergunta da Gabriela me faz lembrar dificuldade para nós não nos mostrarmos sobre Nós temos que ter uma modéstia sem inferiorizar. Nós temos que ter o um respeito Temos entrevista. Exatamente. É, é, isso também vale muito do vestimento, tá gente? Se o cara está de terno, vai de blazer. Deixa a gravata com ele, mas vai de blazer, entendeu? Isso é vigilância, né? Vai te Sim. dando... Se ele é um cara mais informal, riponga como tal, tal não é? se você for de Blaze ou de 10 você vai perder o cara, entendeu? Então você tem que ir mais ou menos ali tá? é, do jeito que ele está. Mas elicitação é uma técnica muito interessante, tá? eu julgo que é, a elicitação é, é, ela é muito refinada e ela quando o alvo cai na a resposta, ele, é, ele é, produz informação boa. E a outra técnica, que é muito utilizada na área comercial, nós nós estamos falando aqui, especialmente inteligência de estado, inteligência policial, é a informação de sacrifício. Então, vou dar um exemplo. Eu sou um agente, e você, Yuri, é o meu alvo. E a informação que eu quero arrancar de você é uma informação privilegiada a respeito de um parecer de um juiz, de um magistrado, da alta corte. Você trabalha com esse magistrado. Você é o chefe da segurança desse magistrado. E eu preciso saber um pouco, né, um indício de qual vai ser o parecer, qual vai ser o voto desse magistrado. Só que você é um cara treinado, eu sei disso. Então eu consigo marcar com você um café. Nós estamos lá, falando de assuntos triviais, deu é de campeão brasileiro, são assuntos assim. Cuidado com seu grêmio. E tem sempre, sempre uma, tem sempre uma pegada, entre homens é mais fácil. E você consegue quebrar o gelo e começa a conversar. E aí você vai se aproximando do assunto que nos levou até ali. Mas se você fizer a pergunta, se eu te perguntar, foi eu, cara, naquela questão. Ah, como é que vai ser o voto do seu chefe? Você, você assinou o compromisso de sigilo. Você não vai me dar essa informação assim, de bandeja, por os meus olhos. Aqui. Porém, eu sei que você está interessado na informação, porque eu percebi que, num evento em que eu te observei, você manifestou numa rodada de vinho que você tinha interesse em tal coisa, e eu ouvi. Aquela frase sua que parece que vem do seu livro, Aí eu te dou essa informação nesse momento. Eu tenho uma coisa para te dizer. É uma coisa que você quer saber. Mas você sabe que eu vou te perguntar hoje. Aí eu te dou essa informação de presente. É uma informação que você precisa, que você espera. E ela vai como informação de sacrifício. E aí, movido por um sentimento. Que é um dos dois sentimentos que nos separam dos demais animais a gratidão movido pela gratidão até o Fernandinho Beramão, que está no presídio federal ele é grato a água gelada que o agente prisional coloca toda manhã e toda noite na cela dele a água ele tem o direito mas a gelada não só que o agente coloca para gerar na geladora dele e o agente depois entrega a gelada para ele ele é grato. Até o Fernandinho Vernar é grato a isso. E a gratidão é um sentimento que a raça humana é comunga. Então pela gratidão, você responde aquilo que eu é preciso saber. Funciona muito bem a entrega
0: isso. de informações de sacrifício
1: entre os que são do ramo, tá gente?
0: exatamente Você sacrifica uma informação Para você considerada Não tão relevante Mas para o cara é relevante Para outra parte é relevante Justamente para ele ficar com aquela dádiva né? Aquela questão de dádiva sim, Em relação sim, a você, sim. aquela dívida Em relação a você, bem interessante isso daí, né? é, Eu a usei própria... isso
1: aí com muito... é, Diga, por favor
0: pode, não, pode falar, você usou Eu, eu usei
1: isso aí uma vez Uma única vez eu usei isso aí Uma pessoa do, que tinha cargo do Ministério Público não vou dizer o Estado, por favor, do PT, era é um carro comissionado. E eu soube que os dias dele estavam contados. É. E ia haver mudança, ia haver eleição do novo procurador-geral tal, e ia mudar a opção de carro comissionado e ele já estava na, na lista de saída. E eu usei isso como informação do tipo. Eu falei: olha, estou sabendo, já estou te dizendo, dá tempo de você se articular, dá tempo de E ele ficou, no início, meio válido, né? Porque ninguém gosta de receber o bilhete azul, né? Sim. Eu estava dizendo o prévio do aviso prévio. Mas o cara ficou grato, porque eu dei tempo a ele de agir, inclusive politicamente. Né? E ele acabou ficando em outra função lá, não, não tão brilhante, mas remediado E, e ele me passou depois um dado que eu precisava. E esse dado Fica que eu assim. precisava, eu também vou dizer o que é, sem entrar em detalhes. Uma Sim. pessoa fez uma denúncia anônima contra um parente meu, é, parente próximo, que estava afastado do trabalho por perícia judicial. E a pessoa fez uma denúncia anônima no site do Ministério Público sobre que a pessoa estava trabalhando. Apesar de estar afastado por razões de saúde, ela estava trabalhando. A denúncia não procedia, porque o trabalho que a pessoa estava fazendo de casa, era trabalho voluntário com então, cachorros adotados, Totalmente diferente da sala de aula estressante, com 35 filmes que ela tinha com alunos terracento. Ela estava trabalhando, inclusive, como parte da terapia. E eu achei tão maldosa a denúncia que eu fui atrás do de um denunciante. Só que a, a informação é protegida por sigilo. E eu consegui saber.
0: Interessante informação de, informação de sacrifício A própria Carolina trouxe aí Um comentário que você estava fazendo no, no, na, na informação passada né? Ela fala, perfeito esse exemplo Dos acadêmicos, tenho visto que é Extremamente necessário considerar a condição deles é. e, o, e o Daniel Ele traz, obrigado Daniel pela participação Daniel é um, é um excelente Entrevistador, um parceiro de trabalho Ele fala o seguinte, desenvolver a empatia É fundamental no processo De entrevista Tratamento igual com todos e todas. O objetivo é buscar informação relevante para o caso. É isso daí.
1: A empatia. A empatia é, como eu falei, que tinha duas coisas do ser humano. Uma era gratidão e hoje é empatia. Eu tenho empatia. Né? Obrigado, Daniel. É... Os animais irracionais, eles não têm empatia. Né? Se você ajudar um tigre a atravessar o rio se ele ficar conforme, ele te mata a nota tá mais. não quer saber se você ouviu outro, né?
0: Exatamente. Então,
1: é, a empatia e a gratidão são as duas coisas que nos diferem dos demais animais, tá? A empatia é absolutamente essencial. Você se colocar no lugar de ir, raciocinar como ele te faria. Inclusive para sua própria segurança. Sim. Inclusive a sua própria segurança. É...
0: Funciona bastante, né? Funciona muito Mas, bem. Né? É,
1: é assim, se usa muito em, em, eu fico um pouco preocupado quando eu vejo é, investigações, você é muito bom nisso investigações corporativas porque dentro do ambiente corporativo, você investiga sem mandato você não tem, você não é polícia você não é um delegado da polícia civil que instaurou um inquérito porque a empresa registrou uma ocorrência de que subiram cinco laptops no empresa. É. se você é um policial comandado você tem é, autorização do estado para fazer perguntas, para investigar e tal. mas se você está fazendo a sindicata administrativa, dentro da empresa, você não é munido desse poder. Né? Se você chamar o, o colaborador para sentar na sua frente, para você responder na sindicância a rigor, ele pode ficar calado, ele pode não tirar a menor atenção, porque você não tem poder de polícia para exercê-la. Então, aí sim, essas questões ligadas à empatia, elas são muito importantes para você compreender a pessoa que está com você. Né? Como é que eu gostaria, se fosse eu suspeito, de ser abordado? Será que eu gostaria de ser chamado via mensageiro de uma sala entrevista com o chefe de RH? que eu acho que eu não gostaria? Será que eu gostaria de ser abordado na hora do café? Talvez. Você acha que eu gostaria de ser abordado na hora do almoço, quando a gente almoça naquelas, naquela, no shopping ali do lado da firma, que tem a, aquela praça de alimentação? Não estou considerando a pandemia. Aliás, gente, por falar em praça de alimentação, vamos falar de uma coisa que, que mistura contra inteligência e inteligência. Cuidado com praça de alimentação. Primeira coisa, coloco crachá no bolso. Homens no bolso interno do terno, mulheres na bolsa porque senão você está abrindo porta para a engenharia social. Aparece um legal lá, um bacana, fala assim, nossa, você trabalha na empresa tal, cara, eu estou acompanhando, vocês estão custando abrir processo seletivo, estou louco para ir trabalhar lá, eu sou desenvolvedor Java e tal. Aí a pessoa fala assim, não, não, cara, me, manda, me manda um e-mail nesse e já entrega o cartão, tá? entendeu? Então, assim, cuidado com o de alimentação é uma hora muito gostosa do dia né? a gente vai com os colegas de, de bancada vai, de estação de trabalho vai é uma, é uma delícia a hora do almoço é realmente uma hora de relax né? é, eu estou dando aqui uma posição masculina e nós estamos com mulheres no rovino com toda a periódica muitas vezes as mulheres têm que nessa hora engolir as coisas que tem que pegar as crianças e levar para escola e eu sei também como é que é nem sempre a hora do almoço é prazerosa né? mas para alguns é mas cuidado com ataques de engenharia social.
0: Tá? E eu, eu, eu vou até mais um pouquinho, Moretti, antes de passar para a próxima pergunta aqui, para você, a nossa última pergunta aqui. Cuidado até com colegas de trabalho, né? Porque muitas das vezes, e você viu isso com certeza no setor público, que as pessoas passam no concurso público como infiltrados justamente para ficar passando informação para o crime organizado. Isso acontece no setor público e acontece no setor corporativo. A concorrência coloca um, uma pessoa, um homem ou mulher, dentro de um concorrente dele para ficar passando informação. Isso acontece o tempo todo. As pessoas não param para analisar isso. Ah, você veio de onde? Ah, eu vim de tal lugar. Ah, mas por que, que saiu? Ah, eu estava buscando novos horizontes, queria mudar de estado, alguma coisa do tipo. E às vezes, né, não estou dizendo que é sempre que acontece, mas a pessoa pode ser uma pessoa infiltrada ali dentro da organização para coletar informação. É bem interessante essa questão. Você quer pontuar alguma coisa sobre isso, Marcelo? Sim,
1: sim. É, a gente passa por isso nas forças armadas. Né? É uma pena ter que admitir. É uma fragilidade nossa, porque nós lidamos com o atacado no processo eleitoral. O processo eleitoral mais bem feito, ele é na parte física, médica, ele é razoavelmente bem feito. Mas nessa parte de entrevista, por incrível que pareça, nós fazemos no atacado e nos arrependemos. Muitas vezes, damos um burro de água. Isso é tão importante para nós, que hoje em dia, o jovem que vai prestar o serviço militar, no ano dele de recruta, ele praticamente não aprende quase nada de exército. Ele aprende valores morais, família, pátria, tradições, né? Aprende a baixar, aprende algumas coisas básicas de primeiro socorro, tal, mas técnica de conta de rilha, essas coisas ele vai aprender no segundo ano. Porque aí, durante o primeiro ano, ele passa por uma grande filtragem, que é o ano dele de recruta. Aí, depois, se ele quiser se tornar soldado engajado ou veterano, chamamos, aí, a partir do segundo ano, é que ele vai ter instruções mesmo, montar explosivo, moscada, etc, etc. Por que, é que nós fizemos isso? Para diminuir essa infiltração. Diminuir, o que eu digo, as consequências da infiltração do crime organizado. Porque, tá, porque você,
0: você não tem como impedir, né? Não tem como impedir,
1: claro, não tem como impedir. Vai virar bordão isso, comandante. O Leandro Martins é um cara tá, né? tá sempre, Ma aqui, Mar tá
0: sempre Martins, Martins é um cara que sempre está apoiando as nossas ah. lives. Obrigado, obrigado, Martins. Eu não tinha te dado um abraço aí, mas obrigado é, pela participação. Queria,
1: é um especial, é um especial. É, então, assim, esse negócio da infiltração no serviço público, especialmente Forças Armadas e Provinciais, acontece sim, a, em empresa, é uma técnica mais sofisticada, mais acontece é, é, o processo, e, e, e cuidado, estagiário é, que está se formando em graduação em administração de empresas e tem que fazer o TCC dele e escolhe a tua empresa para fazer o TCC cuidado, coloca um veterano experiente para cuidar dessa turminha porque ele pode estar tá sendo financiado, às vezes na faculdade particular cara, ele já está sendo patrocinado pelo concorrente pelo competidor, para colocar essa criaturinha lá dentro, ele agrada bastante, porque ele é muito dedicado muito esperto, muita coisa e depois ele passa, vai, vai para tremir, olha só né? e aí começa você começa a germinar lá dentro por isso que eu falo, né? Você sabe disso, tem que desenvolver núcleo de inteligência enquanto inteligência própria, né? É a melhor forma de você lidar com isso. Se você desenvolver um núcleo de inteligência dentro da própria empresa, você já tem os colaboradores seus treinados com consultores um consultor externo, e você já vai desenvolvendo uma comunidade de práticas lá dentro, e você começa a criar os anticorpos necessários para você se prevenir desse tipo de infecção, porque ela acontece assim acontece isso não é Hollywood, tá? Isso é verdade. Acontece, o cara é Dois, três anos, ele se meia é. lá dentro.
0: É isso aí. Ah, tem o crime organizado paga até faculdade para pessoas cursarem, cursarem direito, tirarem o b isso. e fazer concurso é. para promotor, para juiz, para delegado. É, é fato, isso é fato, né? Não adianta... Se dar candidata a para
1: cargo eletivo,
0: Exatamente. patrocina Exatamente. a campanha, é. Exatamente. o
1: crime organizado ele é mais organizado do que nós.
0: É isso aí. E, e fazendo um contraponto com o setor corporativo, acontece a mesma situação. É claro que você falou, é algo mais sofisticado ali, porque a, até a abordagem, a metodologia é um pouquinho diferente. Mas vamos lá, Moretti, para um, alguma, algumas questões aqui. Por exemplo, a live até está tá passando de uma hora aqui. Eu não vou encerrar porque está muito boa, né? Eu vou, vou, vamos, finalizar, vamos, vamos finalizar aqui. E, até assim, um alerta aqui para o pessoal, né? Com certeza, quem, quem acompanha as minhas lives aqui, percebeu que a gente está é, falando muito em questão de estratégia, de inteligência, de contra-inteligência, isso, pessoal, está muito voltado para o setor corporativo, setor público, em termos de realmente utilizar esses artifícios, como o Moretti está colocando aqui, para se prevenir dentro de algumas situações e até para se proteger, tá? Então, é, fugir um pouquinho, por isso que eu fiz questão de trazer o Moretti aqui, porque eu sabia que ele vinha com essa pegada muito de Trazer situações que, eventualmente, você não vai escutar por aí, fazendo curso, claro. por exemplo, de, de investigação corporativa. Você não vai encontrar. Hum, é, Moretos, vamos lá. Como que eu, como que eu consigo fazer é, perguntas difíceis para a pessoa, ou seja, que ele, eventualmente, vai deixar elas até um pouco desconfortáveis, constrangidas. constrangidas, sem afugentar a pessoa, sem afastar a pessoa de mim? Quais as técnicas que você usa é. ou já utilizou? Conta aí para nós.
1: A que eu mais utilizo é a do martírio técnica do martírio, que é um nome que eu dou,
0: é eu julgar a
1: culpa em mim, é eu me martirizar. Isso justifica uma puta pena em mim, Você só pode me abraçar. Então, assim, eu falo que isso já aconteceu comigo, eu falo que eu também já fui usuário e que graças a você sair desse inferno, e, eu queria saber, você já passou por isso que eu estou te escrevendo agora? eu falo isso quase em lágrimas. Só que eu preciso saber se o cara é usuário. O cara vai trabalhar com criança. Só que eu não é. posso fazer essa pergunta, pá! Você usa, você queima, você cheira? Como é que eu vou fazer essa pergunta sem então? é. Tem cara que fala, mas tem cara que não fala. É. Eu uso também, além do martírio, o martírio funciona muito bem. Né? É. Se vocês tiver uma boa interação ao longo da entrevista, é claro que é uma pergunta que você vai deixando para o final, né? vocês é, têm uma boa interação, o clima está legal e tal, eu uso essa técnica de martírio e funciona bem. Outra técnica que eu uso, você pega, você voltando a esse exemplo das é drogas, você pega uma revista, veja, super interessante, que tem a capa de liberação da maconha, vários exemplares, já foram falados dessa matéria. É, e, e antes da entrevista começar, você deixa aquela revista ali em cima da cozinha, na sala de espera dos candidatos. E observe, discretamente, às vezes até pela câmera de, de isso. qual é a reação dele diante daquela revista. Pode não ser nenhuma, ele pode ficar distraído ali do celular, esperando, ele pode ficar nervoso, né? ou ele pode folhear aquilo, e ali você percebe pelas expressões dele a adesão dele ao tema não. Tá? E aí, quando você chega abruptamente na sala, você pega ele com a revista na mão, oh, vou, vou, vou chegar, vou chegar. Se quiser trazer a revista, pode trazer. E aí, você faz daquela revista o um gancho para a sua pergunta lá no final. Eu até te citava lá, como é que você é em relação a isso? Isso dá uma boa entrada. Tá? Isso dá uma boa entrada. E assim, o nosso público todo aqui ele é adulto. Né? Então nós vamos falar uma coisa assim, bastante sensível, e é... eu cito esse exemplo em cursos pequenos, cursos fechados, de pessoas que já se conhecem, que se respeitam então, Como é que eu, como é que eu pergunto para um homem, se ele se masturba? Como é que eu faço uma pergunta dessa? Bom, só pelo martírio. Você chega meio chateado, olha o papel, guarda, aí a pessoa te pergunta, o que, que foi, pessoal? O que hoje? Ah, tá ali, eu olho e eu ah, eu estou com uma complicação na crosta, tá aí fica agonizando agora, o resultado tá, não foi bom. E você não acredita que o médico me falou? Cara? Aí o cara, o que foi que ele falou? Eu tento me masturbar uma vez para você falar. Pronto! Se você fala isso no seu alvo, ele vai te colocar num número e vai te dizer só, oh, mas eu tenho 15 anos, eu faço isso até hoje. Pronto. Ele te diz sem você. Entendeu? Então a técnica aqui, ela é essencial, ela é, ela é exponencial em você conseguir informações, especialmente informações íntimas. Você passando o que aquilo está acontecendo com você e pedindo mais que eu. socorro. É. E passando realismo, né, Moreira? Realismo, realismo. Ah, é, ah. é uma cena que você cria. Sim, né? então, então, assim, é lógico que essa pergunta aqui, totalmente fora do propósito, ela é um treinamento. Né? Ela é um treinamento. Né? Mas quer que a pergunta mais difícil de fazer? É essa? Pô, é Foi morte. Então, em ambientes de treinamento, funciona, né? Funciona. E, agora, muito cuidado, né? como você vai é, lidar com isso. Mas ela é... Essa é bastante a técnica do martírio, você bater o chicote em você primeiro, e quase chegar no choro e o um outro fica, não, peraí, peraí, vem aqui, eu vou te ajudar, vem aqui, vou te ajudar e ele fala. E essa da revista também, você pegar um meio auxiliar
0: para você fazer o assunto entrar, utilizar acessórios, né? É só
1: isso. É muito, muito interessante. Tem gente que utiliza alguma gravação de televisão, cara, tá? você viu isso ali, já usa uma cena e tal. É, tem, tem como fazer. Agora, em via de regra, é, as perguntas difíceis, se elas forem pertinentes, elas têm que ser feitas. Mas muitas vezes se pode esperar. Obrigado, né? Se pode esperar uma outra ocasião. Hoje eu escrevi no meu LinkedIn, uma... eu estava acompanhando as notícias da guerra e eu estava vendo que tem brasileiros se avistando para lutar na Ucrânia. bom. Eu respeito profundamente quem tem coragem de fazer um negócio desse e se arriscar a morrer longe de casa. Aí eu escrevi o seguinte. É... Eu estava, na época quando servia na Amazônia, nós fizemos um estágio. Com aquele Drug Enforcement Agency, o Idea americano, que é o FBI é. das drogas dele, né? Iber. Isso, IA, sim. É. Fizemos um estágio e o instrutor era um ex verde. Isso foi em 96. E uma moça da Polícia Federal fez uma pergunta que eu nunca me esqueci. Ela falou assim. O curso era em inglês, mas tinha tradução, né? O que, que a gente. O que, que, o que, que a gente faz? Se a gente for capturado pelo guerreiro da parte né, das Forças Armadas Revolucionárias colombianas, aí ele olhou para ela e falou assim, guarde a última bala para a sua cabeça. Eu nunca me esqueci da frase que o cara disse. E aí eu escrevi hoje isso no meu LinkedIn, é, que esses brasileiros que têm a coragem de se colocar à disposição de um outro país, estão em busca de uma coisa, que Pertence -me. As pessoas querem se pertencer a alguma coisa. A necessidade de você se identificar com alguma coisa, ela está dentro da gente. Isso, na nossa área de inteligência, e sirva como motivação para os nossos amigos, ela é muito importante. Porque o pessoal da inteligência, eles fazem uma comunidade. Eles fazem uma comunidade. Uma comunidade que se protege e que se ajuda e que não compete entre si, ela soma. Isso é muito legal. Por isso que eu falo para as pessoas que estão em volta de você, em volta do VV, das pessoas que não assistem, elas têm que. Nós somos pessoas do bem. Somos nós que vamos vencer. Podem estar certos. Na hora mais escura, as pessoas vão atrás da nossa luz. Podem estar certos. É um esquecido de motivação que nós continuemos a participar de lá, isso é a ler livros, a trocar informação, a criar grupos tá? porque é necessário a gente se fortalecer porque os, o futuro do Brasil infelizmente eu vejo muito sombrio tá? eu vejo muito pessimismo, e nós temos que estar nós, a comunidade próximos, unidos e nos apoiando é isso
0: aí Perfeito. Você trouxe um ponto bem, bem interessante, até para a gente já ir chegando para o final do nosso bate-papo. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta aí, final para o Moretti, fica à vontade. tá? É, o, o, o que eu pensei aqui, Moretti, foi o seguinte, você falou em relação ao pessoal com é, um senso de pertencimento, né? e até é, eu pensei nisso dentro das empresas e dentro das organizações, ou seja... Tem gente, muitas das vezes, que não está satisfeito no ambiente de trabalho onde ele está, seja no setor público ou no setor corporativo. E essas pessoas são alvos fáceis para setores de é, inteligência de uma ação adversa. O que, é que eu quero dizer com isso? Pessoas que estão ali tentando capturar informação, ou seja, fazer uma espionagem, fazer uma sabotagem em alguma situação, essas pessoas são um alvo fácil, né? O que é que você já vivenciou aí, trazendo a última pergunta, em relação a isso? De pessoas que, é, de certa forma, estavam desmotivadas no seu local de trabalho ou até na vida e foram cooptadas por uma agência ou por um organismo corporativo para fazer determinada ação. O que é que você tem para trazer?
1: Eu te digo que... É... É mais fácil você cooptar um colaborador desmotivado, insatisfeito, que foi preterido em uma promoção, que não foi reconhecido. Essa questão do reconhecimento, do elogio. Satisfação não é só salário, não. Salário é muito importante, mas reconhecimento, elogio, estímulo verbal, né? É, o exército utiliza o elogio escrito desde a Guerra do Paraguai. Como é importante né, você verbalizar, oralizar né, a referência elogiosa a um trabalho bem feito. Não é o resultado, é o esforço. Reconhecer o esforço. Às vezes o cara virou à noite. É, é mais comum virar ao final de semana na sexta-feira o gerente fala com a Paris, segunda-feira, isso, nossa senhora, o nossa frase está acabando, e o supervisor lá, a equipe dele, passa o um final de semana em casa, trabalhando, com a esposa falando, né, eu vou ter que ir sozinho, não ia sair, não sei o quê. O cara está lá, ó, defendendo o pão dele. E esse esforço ele é pouco reconhecido. Muitas vezes também o que passa anônimo, também tem essa questão das pessoas não saberem cacarejar, né? Botou o ovo, tem que cacarejar. Não vai com cacarejar se não tiver ovo. Aí botou o ovo e cacareja. Você tem que dizer: olha, eu fiz isso principalmente Isso que também não Bom, é obrigado saber. é muito comum colaboradores insatisfeitos, é muito mais fácil você recrutar um colaborador insatisfeito com a promessa de novas oportunidades, de uma boa colocação profissional, você pode terminar aquele seu MBA, você vai fazer um retiro sabático, nós já vamos custear o teu, final do seu doutorado sanduíche lá em Portugal, né? porque você percebeu, você está captando esses, esses cometas que estão ficando errantes dentro da empresa, que não mais lugar, esses caras saem da firma. Ah, assinou o NDA, mas não tem ser advogado. O NDA que foi assinado lá 15 anos atrás, quando ele ingressou, não tem mais valor 15 anos depois, quando ele está se desligando. Para com isso. Ah, é, imagina. Então, ele, ele, tudo que ele construiu, todos aqueles projetos, né, ele leva. E como eu disse, assim como a gratidão é uma qualidade de ser humano a ingratidão ela leva o homem a extremos então se você conseguir pegar né, o espião que consegue ao invés de infiltrar, infiltrar é complicado é mais caro mas você consegue pegar esses desgarrados que estão de, ah, está ali aquele gerente, de, ah, pois é, veio esse pessoal novo aí, cheio de letrinha no currículo, e que ajudei essa empresa a ficar de perto aqui, ó, Cara, isso aí é, é knockdown, meu <risos> Aqueles seus projetos, aquele... por isso é que tem que usar compartimentação, né, gente? Já entrando numa parte de contra aqui bem específica. Uma das técnicas que a gente mais utiliza é a Compartimentação de Informação. Né? Pô, a fórmula da Coca-Cola está aí, é porque ninguém sabe ela toda, ou alguém tem dúvida disso? Ninguém sabe ela toda, ela é compartimentada. Né? Porque se você perder o cara que sabe tudo, pabou-se. Né? É você usam essa técnica de compartimentação para que você proteja os projetos importantes.
0: Isso é algo até que eu defendo em investigação corporativa, ou seja, é, você tem uma equipe relativamente é, satisfatória, de quatro, cinco pessoas ali, nem todo mundo precisa saber tudo sobre a investigação. É, é necessário, às vezes, dependendo da criticidade da situação, você fazer essa compartimentação, porque as, as pessoas não, não, não precisam saber de determinada situação que não cabe a ela, que não cabe ao cargo dela ter acesso àquela informação. É, ela é, ela tem muito...
1: necessidade de conhecer. Esse Exatamente. é um princípio que é um nítido novo que o pessoal da tecnologia gosta. É o princípio da é necessidade de conhecer. Agora, isso tem que ser bem comunicado. Sim. Que senão gera problema,
0: Mas como? Porque senão, você... porque senão aí, esse, cara, esse cara que não está sabendo da coisa, ele vai ser recrutado, como a gente acabou de falar.
1: Vai. Ele vai ser um insatisfeito. Meu, você tem que comunicar isso direitinho, suavemente, ó oh, pessoal, sim, sim. quase que pedindo, quase que se martirizando, nós vamos ter uma reunião aqui, uma reunião inicial tal, tá? porque se você falar assim, ó, oh, Flano, Flano, por favor, pode sair da sala, que não interessa, meu Deus, tá um B.O. danado isso né, sim, sim. <risos> Exatamente. <risos>
0: E aí pode desdobrar outras situações, né? Claro, Assédio, pode. gestão por injúria e, e ah, várias coisas. Né? Meu Deus. Ô Morexio, cara, muito bom aqui o bate-papo, eu tô, eu tô a fim de continuar aqui, porque eu tenho a até. Outro, né? A gente faz outra, A gente faz outra, eu tenho até algumas curiosidades ainda para tirar com você, com certeza o pessoal tá. tem mais. Vai
1: anotando, vai anotando.
0: Exatamente. Mas assim, Sempre a, Gabri... a Gabriela está falando aqui: conhecimentos muito valiosos. Tá dando os parabéns aqui, deixa eu colocar na
1: tela.
0: Marechas, muito obrigado, né? Eu acho que, assim, é, da minha parte, foi muito enriquecedor. Eu, eu não trabalho, você sabe disso, com a parte de inteligência e contra-inteligência, mas eu utilizo tudo isso que você falou para fazer investigação corporativa, na área de compliance, porque as pessoas, às vezes, ficam com aquela coisinha, que igual você falou, né? A pessoa. É fica muito glamourizada com essa questão de compliance, né, de investigação corporativa, que a gente é só dar um Google aí que aparece tudo quanto é custo, tudo quanto é tipo de informação. Só que quando você vai ver um pouquinho a fundo, a pessoa não traz a informação um pouco mais mitigada, mastigada, como você trouxe aqui. Então é bem interessante da gente é, ter esse tipo de noção quando a gente vai falar de investigação, de compliance, porque é muito interessante a gente ter uma informação correta de como se faz as coisas, e você aqui deu uma lição para gente.
1: Muito Beleza, obrigado. Muito obrigado a vocês. Tá? E eu, finalizando aqui, é, contra inteligência é uma palavra que afasta, né? ela afasta um pouquinho. Ela é muito usada no segmento estatal, militar social, mas ela afasta muito por aqui. Então, utilizem, como é história de cobertura, o compliance. O compliance como braço educacional. E a conta inteligência utiliza o compliance como guarda-chuva, protetor, e, e ela lida com informações sensíveis, que também você não precisa ficar usando, ela é um remédio para pouco amargo, mas para você ficar usando toda hora. Ela lida com informações sensíveis que precisam ser protegidas por meios excepcionais. Mas eu utilizo bastante o compliance. Eu lido para justificar a minha presença em algum lugar. Não, eu sou setor de compliance, tá? é uma boa história. Mas foi é um privilégio. É um privilégio, é um privilégio estar com você e com o seu cliente.
0: O privilégio foi meu. Agradeço todo mundo. Não vou nomear ninguém aqui, porque teve bastante gente que entrou. Alguns estão permanecendo, outros já saíram. Mas obrigado a todos. Como o Tiago disse aqui, né? Selva, né? Principalmente porque selva. Eu, fui lá da, eu fui lá da região norte, então selva. a gente sempre tinha esse grito de selva lá. Então, selva, selva é. para todo mundo. Uma boa noite para todos. E, pessoal, a live vai ficar gravada. Fique à vontade. Tanto eu vou disponibilizar em vídeo, como em áudio lá no Spotify, quem quiser ouvir. E pode procurar o Moreets no LinkedIn, pode me procurar também para qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente está sempre aberto. More, obrigado. Um abraço. Que Deus. Saúde para todos. Um abraço, tchau, tchau.